1: barra sonoro.
2: No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar lo que comes, pero ni siquiera eso lo puedo controlar. Bueno, pues sí. muchas veces es lo más difícil de controlar. Eso es
3: lo más difícil.
2: ¿Qué se me antoja comer? La verdad es que nadie dice, ay, estoy tristísima, me voy a comer un brócoli. O sea, no pasa.
3: No es agradable. Ni siquiera disfruto tanto la comida porque luego viene acompañado de una gran culpa, como de que algo más grande que yo me venció
2: la comida no solamente son calorías, la comida es información para tus células, para tu cuerpo, para... ¿Qué le va a decir a tu cuerpo? ¿Qué, qué, ¿Qué le va a decir el brócoli? ¿Qué le va a decir las papas fritas? Te voy a decir algo y es verdad. La diabetes tipo 2 sí se puede revertir. Es completamente reversible y prevenible con estilo de vida de alimentación. Esto no va a encontrar los doctores, pero... No, no, pero tendemos a ver al médico como la autoridad máxima. Sí. El lo... doctor me dijo, entonces, no voy a volver a hacer nada que el doctor no me diga.
3: ¿Alguna vez has sentido ansiedad por la comida? ¿O has sentido que tus emociones son las que te hacen comer? Pues de eso se trata este episodio. Hablaremos de la verdadera causa del hambre emocional y sobre todo, lo más importante, cómo manejarla, cómo vencerla. Así que aquí estamos en el Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México, con nuestro hermoso público en vivo, a quien le damos la bienvenida... Episodio 276, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Pamela Berrondo es nutrióloga funcional. En su práctica combina alimentos y estilo de vida para prevenir y revertir enfermedades. Es educadora y conferencista en temas de medicina y nutrición funcional y bienestar general. Ofrece programas integrales en línea sobre salud metabólica y hormonal. Pamela está convencida de que la salud empieza en la mesa. Por eso, en 2020 ella y su hermana fundaron Mesa Sana, una plataforma digital con más de 300.000 seguidoras donde comparten recetas fáciles, deliciosas y sanas. Pamela Berrondo está en el podcast. ¡Qué bonito público! ¡Qué lindos ¡Qué y cálidos! Hola Pamela Berrondo, bienvenida al podcast...
2: Muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí Muy emocionada de por fin conocerte en persona Y de estar aquí con este público
3: Gracias, gracias Ya me motivó porque me dijo Yo crecí viéndote en la tele ah. Por supuesto, bueno,
2: pero ¿quién no? ¿Quién no creció viéndote en la tele?
3: Qué bueno, ojalá que sean muchas generaciones más Y que yo siga vivo y sano para poder contarlo sí Oye, pues este tema sobre la ansiedad y las emociones Y eso es una, es una impotencia muy grande Yo lo he vivido durante la mayor parte de mi vida este tema de que las emociones me hacen comer, siente uno como que se llena o como que alivias un vacío o un dolor con la comida.
2: Totalmente, y creo que no nada más tú. Yo me atrevería a decir que más del 90% o 99% de las personas sí tenemos una parte emocional al comer. Y creo que el problema es cuando que muchas veces las personas piensan que está mal, ¿no? Porque relacionan comer emocional está mal y no necesariamente porque si te pones a pensar pues toda nuestra vida gira alrededor de la comida. O sea, si vas a ver amigos es, bueno, vamos a hacer una cena, o si vas a ver a alguien vas a desayunar, a un café. Tendemos a girar alrededor de la comida. El problema es cuando empezamos a ver esta perspectiva mal o abusamos de esto y tratamos de tapar lo que hay detrás. Eh, es un tema, puede ser controversial, para algunas personas y es un tema complejo y que algunos se van a identificar con algunas cosas de las que voy a decir y otras personas con otras, porque entra el factor individual a cada quien tiene diferentes detonadores y diferente relación con la comida. Entonces vamos a platicar muchas cosas. Vamos
3: a platicarlo y dinos justamente eso. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque la sensación eh, cuando uno, cuando me toca ceder ante la emoción que me hace comer, uh -huh. no es agradable. Ni siquiera disfruto tanto la comida porque luego viene acompañado de una gran culpa Como de que algo más grande que yo me venció
2: Totalmente. Y verdad. se devalúa
3: mi autoestima
2: Totalmente de acuerdo, yo creo que es un círculo vicioso Y voy a hablar de dos puntos sí. El punto psicológico emocional Ajá. y el punto fisiológico O sea, la ciencia de qué está pasando en tu cuerpo que genera esa ansiedad Porque sí hay algo que está pasando No todo, no todo está en la mente, no es nada más Falta de fuerza de voluntad o falta... No, no, no va por ahí. O sea, sí hay algo que lo está generando. Entonces vamos a tocar los dos puntos. Yo, como dijiste, soy nutróloga funcional y me dedico a ver la raíz del problema. Yo no soy psicóloga, esto sí lo quiero aclarar. Ni, ni Esto estoy hablando desde mi experiencia tanto personal con eh, mis pacientes y lo que he visto. Entonces, eh, si quiero dejar claro, no soy psicóloga. Ahora, la parte emocional... Pesa mucho porque le damos mucho peso a la comida y, y porque se siente rico. O sea, es un placer comer. Y si yo estoy sintiendo, si yo tengo una emoción muy fuerte, ¿con qué la voy a tapar? Pues con algo que me genera placer instantáneo, que muchas veces es la comida. ¿no? En ese momento lo estás disfrutando. Claro, luego viene el, la culpa, el atracón, el eh, remordimiento. Y, y así te dejas hasta que de repente te dices, bueno, hasta aquí tocas fondo o no. Y por eso se vuelve como un círculo vicioso. ¿okay? Eso te lo resumí en súper, súper, súper breve la parte emocional. Pero ¿qué pasa en la parte fisiológica? ¿Cómo funciona el cuerpo? Aquí entra algo que es un tema que me apasiona y es de lo que tengo un programa, que es el manejo de glucosa en sangre. ¿Cómo están estos picos de glucosa que generan ansiedad? O sea, que producen ansiedad. Literal, lo producen. Entonces, te voy a explicar rápido qué es este balance en azúcar de la sangre. Cada vez que nosotros comemos, la comida se va a descomponer en, dentro de nuestro cuerpo en tres cosas. Las proteínas se van a descomponer en aminoácidos, la grasa se, compone, se descompone en ácidos grasos y los carbohidratos en glucosa, ¿ok? Si yo como principalmente carbohidratos y sobre todo carbohidratos refinados, ¿qué son? Para las personas que igual nos escuchan y dicen, no tengo idea de qué me está hablando esta mujer. Todo lo que viene siendo harinas, pasteles, galletas... Eh, panes yogurts de sabor todo eso tiene azúcar son altos en carbohidratos yo me lo como y la glucosa que le vamos a llamar el azúcar en la sangre se va a subir y se va a subir de una manera que empieza esta montaña rusa de azúcar entonces ¿cuál es el típico desayuno de voy a hablar del mexicano o en general de la población pues voy en camino a la chamba y pues me compré un café y un pan o una dona o lo que sea y entonces me lo tomo porque según yo eso me va a dar energía. A la hora te apuesto a que todas esas personas ya tienen hambre porque hubo una montaña rosa, esa glucosa subió tanto que todo lo que sube mucho tiene que bajar y entonces te entra un crash, un, una, una ansiedad porque tu cuerpo necesita más azúcar y eso pues dices, bueno, ok, lo, lo hice un día... No pasa nada, igual y me sentí medio débil, o hay veces que las personas dicen, se me bajó el azúcar, entonces denle algo más de azúcar para que se le vuelva a subir el azúcar, que es la peor estrategia, porque entonces vas a vivir todo el día en una montaña rusa. Estos picos, esta subida y bajada, porque entonces, bueno, a la hora ya me dio hambre, entonces voy a bajar a, a ver a la cafetería que más me compro, entonces igual y me compro unas papas, o algo así refinado, algo rápido, esta energía instantánea y más cafeína, ¿no? Y entonces vuelvo otra vez a subirme a la montaña y bajo.
3: Y el es, azúcar del café además.
2: El además le vamos a poner azúcar si, al café. O si
3: le pones lácteo o leche basada en plantas también tiene azúcar. Eh,
2: sí, sí. Básicamente es carbohidrato líquido. Es uh -huh. literal estás inyectando glucosa, le estás inyectando combustible a tu sangre, pero es un combustible que no se va a mantener estable, que va a generar picos. Esos picos generan ansiedad, producen uh -huh. ansiedad en el cuerpo y entonces entras en ese círculo vicioso de quiero comer más. Y quiero comer más, y quiero comer más, y tengo energía, ya no tengo energía, tengo energía, ya no tengo energía, y, y por eso está mal. ¿Y qué pasa eso a la larga? Repito este patrón todos los días y en mi, mi cuerpo empieza a haber inflamación. Y cuando hay inflamación es cuando empiezan a haber todas las enfermedades. Aquí la que más se ve es la resistencia a la insulina. Y ahí te va un dato que te va a sorprender, pero el 80% de la población tiene resistencia a la insulina, que en otras palabras es prediabetes. Entonces, eso está completamente relacionado a cómo está nuestra ansiedad, por comer. Entonces, ¿por qué no puedo dejar de comer? Es que esta resistencia a la insulina lo que hace es que no permite que la energía que yo estoy consumiendo, que de mi pan, de mi dona, de lo que quieran comerse, entre a las células para que se use. Se empieza a acumular, se acumula como grasa. Entonces, yo tengo un hambre insaciable que no para en todo el día porque literal quiero más y más y más. Puedo haber acabado de comer hace una hora y digo, pues ya tengo hambre. Y de verdad es hambre, no nada más es antojo. Sí tengo hambre, no me estoy llenando. Y es porque esa energía no se está acumulando y no está entrando a las células. Y ahí empieza un grave problema, porque ese es el problema metabólico que, que afecta a toda la salud: afecta a la salud mental, afecta a la salud eh, hormonal, afecta a la salud en general, salud cardiovascular. Todo, todo empieza en qué comí, pero en cómo fui comiendo. Entonces, esa es un poco la explicación de por qué sí. la comida me sí. da ansiedad. ¿Qué tipo de comida estoy eligiendo que me está dando ansiedad? Entonces si sí es real, no es, no es que estén locas, no es tu cabeza que dices, bueno, es que tengo ansiedad nada más porque estoy triste Entonces, por eso digo, hay dos caminos por los que tenemos que entender, y cuando estos dos caminos se juntan, ese, ese es el problema porque entonces estoy triste, estoy deprimida, tuve una pérdida, tengo un duelo tengo una, un trauma, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, del trauma ¿cómo? ¿Qué, ¿qué se me antoja comer? la verdad es que nadie dice, ay, estoy tristísima, me voy a comer un brócoli, o sea no pasa o Puede ser que sí Pero, pero si sí si si, si pasó es porque ya estás O sea, es rarísimo que alguien Tenga un atracón y se coma dos kilos de brócoli O sea ¿no? o dos kilos de salmón que vas Y te vas a ir por ese esa, esa comida Que te da placer instantáneo Sí. Pero esa comida al mismo tiempo también está inflamando Tu cuerpo y está generando estos picos de glucosa Que te están llevando a un círculo vicioso De más ansiedad Entonces ahí vas Y y obviamente si le agregamos el alcohol, que también es un depresivo, y si le agregamos pues, toda la comida refinada o la comida empaquetada que lees las etiquetas y tiene colorantes, conservadores, todos esos y o saborizantes uh -huh. están hechos para que te sepan tan rico y sea tan adictivo que quieras más. Y también afectan, ya digo esto, ya es meterme un poquito más a la parte eh, científica, pero son neurotóxicos, sí llegan a afectar al cerebro, y cambian el comportamiento de las personas Neurotóxicos Neurotóxicos Entonces es eh, O sea Es estas dos partes Pero vamos a regresar un poco Porque me imagino que lo que quieres hablar Es esta ansiedad No, no, no está
3: bien Porque al final del día La medicina funcional es esa No puedes claro. tomar en cuenta Solamente la nutrición O solamente la psicología
2: Exacto La medicina funcional Para los que no conozcan Qué que es eso Será charlatanería No la medicina funcional lo que ve es que el cuerpo todo está conectado. Somos un sistema. No es como que está el departamento del cerebro, el departamento del corazón, el departamento de la grasa, el todo el cuerpo está conectado. O sea, claro. si tienes dolores de cabeza, no es porque algo tienes en la cabeza, es igual y porque no estás tomando agua o porque puede ser que tengas una bacteria en el intestino o puede ser por X o Y. Todo el cuerpo está conectado. Entonces, cuando empiezas a entender que hay una conexión no solamente instantánea, sino cómo era tu vida desde chico ¿Qué era con lo que te alimentabas? Y por eso empezas desde ¿Naciste en parto natural o en cesárea? Eh, ¿Te dieron leche materna o no? ¿Qué te alimentaron? ¿Tuviste muchas alergias? ¿Tuviste alguna enfermedad? ¿Tuviste algún accidente? Todo eso tiene un impacto en la vida. Todo se va acumulando porque las enfermedades no salen de un día para otro. No, no es como que un día de repente, ¡ay! me dio Ya tengo diabetes. No, no, no. El cuerpo es súper resiliente. O sea, si de verdad nos ponemos a ver todo lo que le hacemos a nuestro pobre cuerpo en cuanto a eh, lo poco que dormimos, lo poco, la vida sedentaria que llevamos, lo que, la cantidad de comida que le damos y de comida que quién sabe qué le estamos metiendo y aguanta, 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 hasta que de repente, pum, ya no aguanta y empiezan esos achaques. Entonces, si empiezas a ver el cuerpo que está todo conectado y te vas a la raíz del problema, o sea, en lugar de me duele la cabeza, me voy a tomar una pastilla, una medicina para la cabeza, empiezo a ver por qué estoy tomando agua, qué estoy comiendo, cómo está mi mi sueño, dormí y demás, entonces arreglas el problema yéndote hacia la raíz. Ahora, regresando al tema de la ansiedad, lo mismo, ¿por qué me está dando ansiedad? Es esta parte emocional, o sea, ahora sí que, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? no ¿Qué va primero, mis hábitos o esta ansiedad que me llevó a los hábitos? Y en algunos casos puede ser que hubo un evento, una hay algo en tu vida y algo, muchas veces las personas piensan en trauma y piensan en... Algo muy grave, una muerte Un, no sé, una tragedia No necesariamente tiene que ser una tragedia Un trauma puede ser algo Que te haya pasado de chica, un, un comentario De alguien un, Una relación tóxica Y puede ser desde tu mamá, tu hermana, tu cuñada Tu suegra, tu esposo En la vida en la que te rodeas que genera trauma. Y el trauma no es lo que te está pasando, sino es cómo tu cuerpo procesa lo que está pasando. Cómo percibes ese trauma. Y eso empieza a bloquear ciertos canales energéticos. ¿Y dónde, a dónde llevo mi, mi energía? Pues a, me voy a refugiar en la comida. Claro. Porque, por ejemplo, si hablamos de una pérdida, y eso es algo muy común, no eh, pues la comida me da ese consuelo. Muchas veces si... Pueden ser en muchas cosas diferentes. Por ejemplo, hay veces que desde es que si se murió alguien cercano, mi papá y mi papá le gustaba comer ciertas cosas. Al comer eso, me siento más cerca de él. Podrá parecer algo tonto, pero pasa. O sea, no, es sí. una realidad. Sí. O, o por ejemplo, alguien que tuvo como un abandono o se siente una percepción de abandono. Y dices es que hago todo perfecto. Y esto a mí me ha pasado. ¿eh? Yo con el peso siempre he batallado. O sea, no hablo desde mi trinchera, sino hablo de algún tema personal. Diciendo, hago todo bien, ¿no? Me dedico a esto y, y me cuesta trabajo bajar de peso. Entonces ahí es donde digo que okay, qué está pasando más allá. ¿Dónde está este lado emocional? Entonces empiezas a rascar y ves que la grasa también. Eh, energéticamente funciona como un protector, como que te uh -huh. contiene, te está dando lo que alguien más no te está dando, o te tú acompaña, estás encontrando, sí,
3: te llena un vacío. Sí. A veces hay eh, conexiones directas con ciertos alimentos. A mí mi mamá me 100%. llevaba de niño aquí en Ciudad de México a comer hotcakes los domingos,
2: Ajá.
3: o pancakes le dicen sí. en Estados Unidos. Entonces yo tengo una conexión muy íntima con los hotcakes o pancakes. Porque es la forma en que mi mamá me premiaba el domingo. Exacto. Vámonos a Coyoacán, a, 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 íbamos a misa, a comer hotcakes por el parque, me compraba un globo, etcétera. Entonces, ¿por qué me gustan tanto los pancakes o los hotcakes? Sí. Entonces, hay, es, es una es, forma de traer a, a tu ser querido de regreso a la vida.
2: Totalmente. Y no está mal. El problema es cuando, si tú usaras eso de refugio Ajá. y entonces dices, ahora todos los días voy a comer hotcakes porque es la única manera en que. Tengo a mi mamá cerca. Claro. Entonces, a ella se vuelve un problema. Sí.
3: Pero el problema es que cuando lo hacemos, no lo hacemos en forma consciente. Hoy, claro. ya, hoy ya sé, ya claro. tengo la conciencia. Claro. Pero sí me agarraron épocas de mi vida en que comía ¿Sí? los hotcakes varias veces a la semana sin saber por qué los estaba comiendo.
2: Y, y empieza también esta parte de, en inglés es mindless, o sea, es cuando dejas sí. de comer conscientemente. Sí. ¿Cuántas veces se han cachado ustedes que, igual, si agarras un... Puede ser desde la caja de cereal Una bolsa de papas si estás viendo la tele Y ni siquiera te diste cuenta Y volteas a ver tu plato y ya, ya, O la bolsa y te la acabaste Y eso pasa también porque Tu cuerpo y tu cerebro Tú ya sabes comer Lo has hecho toda tu vida No necesitas pensar No necesitas estar consciente Pero entonces Tu mente está eh, Si estás viendo la tele Si estás viendo el celular esto, te, Eso es nuevo para mí Eso es nuevo para mi cerebro Entonces tengo que poner atención ella, Pero acá no No y estoy presente Y no estás presente Y no lo haces consciente
3: Sí
2: Y, y y también regreso al punto, se siente rico, es un consuelo. Claro. O sea, a veces dices, ya sé que estoy comiendo por estrés. A mí me pasa, yo estrés y, y cuando estoy muy ansiosa. Y la clave es cacharlo, sí. decir, lo estoy haciendo consciente. Ok, me voy a comer esto por estrés, está bien, pero entonces disfrútalo. Y ahí, al hacerlo consciente, cambias a decir, ok, lo estoy haciendo, pero esto me va a llevar a qué? A sentirme al rato fatal a sentirme, eh, o sea, y fatal no solamente físicamente, sino mentalmente, ¿no? Que sí. esa es la, esa es la creo que la más dura, porque entonces empiezas a estar, a, a autorregañarte y esa voz, y entonces puede llevar si, a decir... Y sientes que
3: perdiste una batalla, te sientes lo que decías tú al principio débil, derrotado, Fracaso. me falta fuerza de voluntad, sí. qué está mal en mí, sí. que no puedo con la comida. Sí. En, en, entras en, ese, en sí. esa historia mental que empieza a destruirte y que te afecta. En tu productividad y felicidad en otros aspectos de tu
2: vida En todo, porque entonces empiezas a enfocar toda tu energía ahí sí. Y además, ¿cómo no puedo controlar algo tan sencillo como es claro. la comida? Sí, porque
3: soy un perdedor. De por, alguna forma sí, te cuentas una historia sí, que no es real, pero te la cuentas.
2: Porque no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar lo que comes, pero ni siquiera eso lo puedo controlar. Bueno, pues sí. muchas veces es lo más difícil de controlar. eso
3: es lo más difícil. Sí, por ahí leía algún artículo que decía, algún artículo médico que decía que el nivel de intimidad cerebral que se tiene con la comida es más íntimo que con tus seres queridos sí. e incluso que con tu sexualidad. Sí. sí. Especialmente a cierta edad, mi hijos. <risa> <risa> pero bueno.
2: Sí, y, no, no, totalmente. Y, y, y esa es la parte tan importante y tan difícil de cambiar el chip mental. Eh. Y no es qué dieta nueva vas a hacer, porque voy a decir que el, por lo general sabemos, o sea, tenemos un sentido común de qué sí deberíamos de comer y qué no, o qué es más saludable, uh, que no. Regreso al ejemplo del brócoli. Pues todo el mundo sabemos que el brócoli es más saludable que una bolsa de papas fritas. ¿Ok? No, sí. na, no, nadie te tiene que enseñar eso. No tienes que ir con un nutriólogo porque... Lo sabes Pero entra una clave Y una palabra Que yo no lo he descifrado Y es el autosabotaje sí. Cuando sabiendo eso Y dices Me vale Me la voy a tragar Porque Porque entra esta parte También como de, de, de ser víctima sí. Como Pobre de mí Después de Es que Y empiezan las excusas ¿No? No, sí, es que tuve un día pesadísimo, la verdad es que no, bueno, me lo merezco
3: ¿Y sabes que te estás haciendo daño ¿Sí? y lo sigues haciendo? Sí Es, un, es autodestructivo, sí, ¿verdad? Sí sí, sí, sí Todo el mundo está riendo y haciéndole así porque lo ha vivido Qué bueno que no estoy solo A <risa> nos pasa, es común
2: Y, y, y en algún momento le pregunté a una psicóloga de, de nutrición, de alimentación Y le dije, ¿por qué existe el autosabotaje? O sea, ¿por qué? La
3: autodestrucción La
2: autodestrucción Y digo, aquí lo estamos hablando en comida, pero pues, lo podemos aplicar en cualquier cosa Ah, claro, ¿no? sí, sí, sí y pues creo que la respuesta es un poco porque somos humanos, pero porque ¿qué estoy tratando de tapar? ¿Qué, qué, qué estoy queriendo no ver? Claro. No tratar, no... Pues es mi escape. Y entonces es humano, pero ahí donde es, bueno, ponle un alto. ¿verdad? Sí. Entonces... Eh, sí, es un tema bien complicado.
3: Pero me, me encanta que lo estemos hablando y esa es parte de la misión de este podcast: traer a gente que practica medicina funcional o medicina del estilo de vida, porque la forma en que se ha querido atacar durante décadas este problema es, es como si fuera una sola cosa, no como un sí. ser humano integral sí. que tengo emociones. Entonces, aquí tengo estadísticas. Eh, eh, dice en todo el mundo Alrededor del 42% de los adultos Está tratando en este momento De perder peso O sea prácticamente la mitad del planeta Está tratando de perder peso Luego dice el 23% está tratando De mantener peso O sea de no subir okay. de peso O sea fíjense Es una gran cantidad del planeta Que está pensando en su peso O sea no, es un, no, no estamos solos ¿no? Uh -huh. Y luego La forma en que se ataca que es todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Ahí va, fíjense. Más del 20% de la gente que está tratando de controlar su peso está contando calorías. Uh -huh. Luego, el, 15, el 16% consume alimentos dietéticos, el 12% consume alimentos, eh, y, y, lo, perdón, lo, lo trata con actividad física, el 11% sigue una dieta específica y de moda y el 10% usa los famosos meal replacements o los okay. reemplazos de comida, tomarte una malteada en lugar de la comida. Ajá. Entonces, eso es lo que, de esta forma nos han enseñado que se ataca Sí. el problema. Y nada nada de esto menciona, no hay aquí no hay, en esta estadística que viene del Obesity Reviews, que es uh -huh. nuestra fuente, nadie no hay, un, no hay un porcentaje, ni siquiera del 1% que diga, está yendo a terapia psicológica, está meditando, sí, sí. está yendo al origen de sus problemas. Es como una, 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 atacar técnicamente algo que es mucho más complejo.
2: Sí, y te voy a decir es que el sistema está roto. O sea, ¿por sí. qué? Porque es una industria multimillonaria, o sea, trillonaria. Todo el tema de bajar de peso y de uf, dietas y demás es. Uf. Pero este approach, este enfoque lleva pues, desde los no toda la vida. O sea, no vale sé cuántos bien. años y dices, ¿por qué en todo en todo lo demás avanzamos y en esto nos quedamos en lo mismo? Entonces, yo por eso, eh, si la gente que me sigue casi nunca hablo de calorías, no hablo, no toco el tema de calorías, te voy a decir por qué. Las calorías, claro que juegan un papel importante, pero no es todo. Las calorías, o sea, no importa nada nada más sí. cuántas calorías. Come, come menos y haz más ejercicio. Si eso funcionara, no existiría esta industria. Eso
3: todos todo ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer.
2: Pero no necesariamente, porque ahí entra el papel. La comida no solamente son calorías, la comida es información. Para tus células, para tu cuerpo, para qué le va a, Quieres decir a tu cuerpo, ¿Qué, qué, qué le va a decir el brócoli, qué le va a decir las papas fritas. Las células todo el tiempo El cuerpo es mucho más complejo que una calculadora De decir más, menos, listo, bye Si funcionaría, no estaríamos platicando De este tema, porque claro. sería Una cosa muy sencilla, una dieta para todo el mundo Deja de comer y listo, creo que no Involucra tantas cosas Desde la parte fisiológica Interna, como la respuesta hormonal eh, Cómo está tu intestino La microbiota, qué pasa si cambiamos El enfoque, qué pasa si decimos Bueno, vamos a empezar un cambio a la vez y creo, y esto lo digo por cómo eran mis pacientes, hay personas que sí les gusta hacer todo de jalón, o sea, de pasar de blanco a negro, pero, otras personas, pero la, la mayoría no puede. Sí. No puede. Y también hay otra parte que necesitas un, una comunidad o un equipo o una accountability. O sea, ¿por qué las personas van a, a ver a un nutriólogo o van a no es para que le digan qué comer, o sea, sí lo básico, pero es para que te digan cómo vas, para que te escuchen qué sientes, cómo, no, es que te lo juro que traté de seguir la dieta, pero es que no sabes tuve una, un viaje, pero luego me peleé con te están escuchando, te están validando tu punto, y te están diciendo y te están echando porras, no te preocupes vas bien, porque el, el proceso no es lineal, ojalá fuera así de fácil o sea, hay gente que me dice, es que no quiero empezar porque aquí tengo una comida y el cumpleaños de mi amiga, el no, 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 nunca va a haber el momento perfecto Vamos a cambiar y a decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer? Vamos a enfocarnos en qué sí Y, y en ir agregando pocos cambios a la vez Y es mejor agregar que quitar O sea, voy a poner el ejemplo eh, Yo tengo una obsesión porque la gente debe de comer verduras Y la mayoría no come verduras Entonces empieza agregando una verdura al día por lo menos Porque al tú agregar luego ya le vas a quitar espacio al otro Vamos agregando, vamos, vamos agregando para que luego puedas quitar Agrega agua para que vayas quiteando el refresco. No sé, y estoy yéndome a la... Parecen ejemplos tontos, pero la mayoría de la población así vive, tristemente. O sea, es poca la, la gente que de verdad ya, ya busca como optimizar su salud con... Eh, eh, no sé, todos los biohacks que están ahorita de moda y que si la tina de hielos y cosas así. Me encanta, está padrísimo, pero vamos a empezar desde lo más básico. Vamos a empezar desde, desde cambios tan pequeños porque... Si no, entonces, ¿qué crees? Pues te va a dar muchísimo más ansiedad De la que estás tratando de, de quitar Entonces, mi tip sería Empieza una cosa a la vez Si no haces ejercicio, sal a caminar Pasea el perro, me da igual, lo que quieras Y así, ve poniendo metas Chicas, metas sostenibles Metas que las puedas ver Y ten un sistema de eh, de...
3: de darle seguimiento De responsabilidad alguien, alguien que te pida, rendir cuentas Eso. Alguien que te pida cuentas
2: Eso eh, hazlo con alguien, o sea, que, que, que tengas un acompañamiento.
3: Antes de continuar con el podcast, les quiero recomendar el hotel en el que estamos grabando este episodio. Se trata del Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México. Mi equipo y yo estamos fascinados con la hermosa vista que tiene del castillo y el bosque de Chapultepec. Tiene habitaciones súper cómodas y amenidades como bar, gimnasio y un restaurante de comida mediterránea. El personal del hotel es súper profesional y amable y nos ha brindado un excelente servicio. Además, sus salones nos han quedado perfectos para grabar este episodio. Así que cuando visites la Ciudad de México, te recomiendo que te hospedes en este hotel. Reserva en granfiestamericana.com Repito, granfiestamericana.com Y ahora, continuamos con el podcast.
2: Date chance de sentir, de, de ver qué pasa si dejas el refresco, si, de, si empiezas a dormir bien si sales a hacer ejercicio les prometo que así la gente estamos muy acostumbrados a sentirnos mal pensamos que esa es, pues así es nuestro destino el reflujo gastritis, ahí va todo el mundo viviendo así, eso no es normal o sea, no, no estás destinado a sentirte así ni a que te duela el cuerpo ni a tener eh, dolor de articulaciones ni migrañas eso, eso está causado por tu estilo de vida si tú cambias tu estilo de vida y te das chance de sentirte así, te prometo que la vas a pensar tres veces antes de regresar a comer, como estabas eh, comiendo. Es la gente que ya empieza ese ejercicio y se convierte porque dice ya no puedo vivir sin este, este sentimiento de, de. sí que te da. Y, y hablando de ansiedad, no hay mejor ansiolítico y antidepresivo que el ejercicio el movimiento, el que sea. No tienes que hacer una clase de, de lo que quieras, pero muévete. Está comprobado, no es mi opinión, simplemente es, es ciencia. Hay. Si, si empiezas a sentir ansiedad Y estás en ese círculo vicioso Córtalo y ponte Mueve el cuerpo De la manera que sea Ponte a bailar Pon tu canción favorita Salte a caminar Lo que sea Haz 10 eh, jumping jacks en tu casa Me da igual Pero muévete Y la energía se mueve Y entonces el cerebro también Cambia a lo que estás haciendo
3: Claro Y te empiezas a motivar Ahora volviendo al tema De qué fue primero El huevo o la gallina Ajá. ¿No? Es decir eh, Si siento emociones Rompo con alguien Se me muere alguien Tengo sí. una pérdida sí. eh, Alguien me rechaza y eso, esas emociones las tengo ahí delicadas desde mi niñez Y no he tomado terapia uh -huh. Evidentemente lo que decías Voy a tratar de llenarme con comida Inconscientemente Inco Exacto uh -huh. Inconscientemente Y ahí está la clave Mientras no nos damos cuenta No podemos arreglar el problema Y vamos a estar contando calorías cuando el problema y, no son las calorías y, y
2: entonces dicen Es que nada me funciona Ya traté todo y, y no es que no les crea Claro que les creo O sea, si hay hay parte donde se siéntate todo, pero. ¿Pero todo, que es todo? ¿qué es todo, todo? Todas ¿no? las dietas. ¿Qué, qué es todo y, y cuánto tiempo y de qué manera, no? Ajá. O sea, pero es, es esa. Eh, también esa frustración que, que, que la gente no tiene paciencia, no tiene constancia, no tiene un sistema que te diga, ok, vas a hacer esto. Es normal que te sientas un poco así al principio. Y, lo que, y los cambios cuestan tanto. Y esa es otra parte sí. por la que la gente come emocionalmente. Porque va a parecer raro lo que voy a decir y ilógico, pero muchas veces a la gente le da miedo perder peso le da miedo porque es un cambio porque hay veces que les que inconscientemente les gusta ser la gordita de la familia o la o, o la de la oficina o así porque eso les da permiso de que no te vean de que pues es que como yo no puedo te victimizas en un papel que escoges entonces al, al momento que tú vas a cambiar va a cambiar Cómo el mundo te percibe Y eso da pánico es, es una cosa que a veces cuesta trabajo entenderla Y de procesarla Pero cuando ya la entiendes Dices, sí es cierto O sea, me da miedo porque Porque te estás refugiando en un papel que tú te hiciste
3: Te puedes estar escondiendo Te escondes, te escondes. Sí, por ejemplo, una mujer atractiva uh -huh. Que de joven o en algún momento de su vida eh, Abusaron de ella, por ejemplo Sí. O, o, o le faltaban al respeto Porque está muy guapa sí. y porque hay un montón de Energía masculina inconsciente ¿verdad? Sí. Entonces puede decir, voy a subir inconsciente Sin darse cuenta, para protegerse para, para no ser Atractiva, para que no me falten al respeto Para que no vuelvan a abusar de mí Me protejo con este peso sí.
2: Sí. Para
3: no ser vulnerable Totalmente Pero no, lo, no sabe por qué lo está haciendo
2: No sabe y hasta que descubre eso y, 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 y sí, es un mecanismo de defensa Y, sí. y, y por eso te digo, y, y ahí ves que pasa, oh, que no tiene que ser un abuso, ¿eh? puede eh, ser... Lo que sea, eh, una mala
3: relación, una uh -huh. mala relación, no quiero estar en una relación, si estoy en sí. una relación voy a ser vulnerable y me, van a, me pueden volver a romper el corazón, entonces me quedo llenito, llenita, pues porque si estoy en una relación me voy a tener que encuerar. Sí. no sí. normalmente para sí. el cuchi cuchi. Sí, entonces si estoy arriba de peso, entonces voy postergando mi relación porque estoy arriba de peso. No, no sé si me explico, o sea, te vas 100 pero es inconsciente. El problema es que es inconsciente, o sea que no me doy cuenta de lo que está pasando.
2: Claro, y entonces piensas que es porque pues, estás comiendo tal cosa, pero es un mecanismo. La, de las
3: calorías y la dieta de la sí. luna y la dieta del kiwi y la dieta de no sé qué. Y, y las dietas no funcionan.
2: Exacto.
3: Entonces Ok Ahí estamos hablando de, Entonces hay que ir a terapia O sea la, Por tantas razones Hay que, hay que trabajar tus hay emociones Hay que ir a
2: terapia Y trabajen de la manera que sea O sea si, sí. si a ustedes no les Hace sentido ir a un psicólogo Que le platicas Hay muchísimas maneras claro. de, de tratar esto O sea Yo tengo una eh, Pues es como Son sesiones de terapia energética Es, es otro sí. rollo No tienes que hablar mucho Pero Hay muchas maneras De conectar uh -huh. Medita O sea hay muchas maneras y el punto es que encuentres algo que te haga sentido. Claro. Porque si vas a terapia a fuerza y no, 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 no El que y, no quiere ver y no se quiere ayudar, no se va a ayudar.
3: Sí. Y llega un punto en que te digo porque yo, yo lo viví ahora que este los el año pasado, pues estuve en el proceso y solté 20 kilos de peso. Pues lo solté porque hice, fue muy sencillo. Hice lo que sabía que tenía que hacer, uh -huh. pero lo que solté fue la emoción de la de ya cerrar el luto de la pérdida de mi mamá. Sí. Y el último punto pedacito no fue con terapia o sea es que soy testigo de lo que lo estás sí. diciendo no fue ya con terapia porque ya ya lo había hablado ya que más podía hablar de, del fallecimiento sí. del ser más importante que sí. tuve en mi vida era energético y fue a través de la meditación a través de sentarme sentir mi emoción y quedarme con ella no huirle no quererla trabajar en, la no, disolviste lo la,
2: sentiste tan fuerte que le
3: di chance de a la emoción la empecé a ver como estoy estudiando mindfulness okay. el approach era el aproximamiento era la emoción te quiere hablar uh -huh. Escúchala uh -huh. Entonces meditaba, sentía la emoción Y le decía, ok, aquí estamos, no me voy a ir No voy a interrumpir con el celular No me voy a levantar de la meditación No voy a ir a comer algo, no Voy a sentirte Y a través de sentirla fue como un, como un ser Que quería ser escuchado y al, y al sentirla Se empezó a ir Totalmente Y yo dije, wow, no, es tan sencillo esto Yo no, no lo había trabajado energéticamente
2: Totalmente Y es lo que tú estás diciendo Sí, pero ahora la pieza clave es eso más los buenos hábitos, porque, ah, claro. porque tú ya los tenías, no claro. o sea ya, ya era como ese, esa pieza y entonces estás en paz y estás y fluyes.
3: Sí, sí, no, los tenía, sabía, <risa> pero, pero con todo y que yo una dieta basada en plantas, pues estás en un lugar y te ofrecen una ensalada o una hamburguesa uh -huh. y sigue habiendo una gran diferencia claro. a nivel calórico. Y yo sé que la ensalada me conviene más, pero me acababa premiando con la hamburguesa, okay. no el sábado o el domingo, okay. sino muy seguido. Ya. Y eso había hecho que... Claro. Tuviera más peso
2: Ahora, hay un tema que no hemos tocado Ajá. Que es muy importante eh, Que es la parte del estrés y, y, la, y el estrés eh, O sea, ¿por qué hago todo perfecto? Para esas personas que están escuchando Dicen, ok, sí, pero ya, ya hice todo Pero hay una parte que no entiendo ¿Por qué no me funciona a mí? Estoy haciendo ejercicio y estoy comiendo vidrio Y lo veía en consulta de muchísimo El estrés, la hormona del estrés se llama cortisol ¿okay? uh -huh. Nuestro cuerpo tiene dos estados Está el estado simpático y el parasimpático cuando está en el estado parasimpático eh, es cuando estoy en un estado de supervivencia o sea, todo lo que me haga mi cuerpo lo único que va a querer es sobrevivir entonces, si me siento en peligro y esto regreso al tema de una relación un trauma un, eh, vivir de arriba abajo que, que no paras un segundo, que no duermes tu cuerpo está en alerta y cuando estás en alerta lo único que voy a hacer es reservar todo porque ¿qué pasa si mañana no me van a dar de comer? entonces yo necesito tener reservas porque estoy en un Momento de caos. Y ahí es donde el cuerpo empieza a frenar ciertas actividades que no son necesarias para sobrevivir. ¿Por qué no se pueden embarazar cuando están así, tan estresadas? Porque el cuerpo no va a ovular porque no es su prioridad. ¿Por qué tu digestión? ¿Qué pasa si te dicen una mala noticia ahorita? Luego, ya, se te cierra. O sea, dices, no tengo hambre porque el cuerpo, lo único que va a hacer es que va a empezar a poner todos tus sentidos súper alerta para ya sea huir o te congelas. Y esa parte del estrés, que lo vemos... Tan lejos o muchas veces me dicen... Es que nada más el doctor me dijo que el estrés seguro... Era porque no, me, no, no supo qué decirme... No, no... El estrés afecta todas las células de nuestro cuerpo... El, el, si tu cortisol está alto... y todo, todo se va a afectar... Y no vas a quemar grasa... Entonces esa es un, un poco también... Otra razón que también ese estrés alto... Va a generar ansiedad... Porque también vas a soltar adrenalina... Mm. Entonces vas a estar muy ansioso en todos los sentidos... Entonces esa parte de meditar... De estar tranquila, de analizar, también va a bajar el estrés. El, sí, el, el, el nivel de estrés. El, el nivel de estrés. Sí. O sea, sí es verdad. No es, no es el choro claro. que alguien te dijo. De verdad funciona y es algo, es una pieza clave. Sí.
3: Porque el estrés es, es mi mente, una vez más, la vocecita en mi Exacto. mente, contándome la historia de lo que podría salir mal.
2: Es una percepción de una amenaza. Una amenaza. No te está pasando nada.
3: Pero ah, podría pasar. Ahorita
2: te digo, imagínate que te están aquí persiguiendo a alguien y te va a saltar y ya te pusiste así. Sí. No está pasando, estamos aquí platicando y si, y, en un poco. Y, ¿Y si me
3: divorcio? ¿Y si no tengo Ajá. dinero? ¿Y si me pon, y si me enfermo cuando cree ¿Y las tengo, deudas y todo? Y, y si, el, el, yo leí el, el síndrome del Isi, y si esto, y si aquello. Sí. Entonces, eso es estrés y entonces ahí entras en modo supervivencia y empiezas a comer más.
2: Empiezas a comer más y además lo que comes lo reservas. Y, y entonces y el cuerpo no no sana no hace las funciones que tiene que hacer entonces ahí es donde te enfermas y entras otra vez en este y ahí es donde
3: empezamos proceso. a ver la solución funcional porque dices tú es para algunas personas es una terapia sí para otras personas obviamente nutriólogo Ajá. una nutrióloga profesional así como tú la meditación para algunas personas puede ser formidable y el ejercicio para dormir, otras
2: dormir no dormir. sabes la importancia de dormir uh -huh. y es una una herramienta tan poderosa que le damos tan poco peso y decimos porque yeah. ahorita como dormir dormir para el flojo o sea ya dormiré en la tumba ¿no? así ese es un poco yeah. el dicho y a ver soy culpable también o sea no soy muy mala durmiendo pero si tú quieres sanar si quieres bajar de peso si quieres no estar en un tema de ansiedad tienes que dormir o sea, sí ¿qué pasa cuando no duermes? ¿cómo te sientes? o sea sí. Todo el mundo lo ha vivido, no, claro. te, no, no les tengo que explicar ¿Qué sienten? Sí, sí. Tienes un hambre insaciable Y vas a hacer las peores decisiones en todos los sentidos Estás mucho más vulnerable, mucho más Emocional, eh, vas a comerte Lo primero que te den porque sí. mueres de hambre Entonces, esa parte de dormir Es una pieza clave es
3: que, No sé si, si, si lo estamos Percibiendo con claridad, es dejar de pensar En el peso sí. Porque eso sería la gordofobia Estás, sí. Estar pensando en el peso, estoy en sobrepeso Ahí no está el tema, el tema es Pensar en tener una estabilidad emocional y en tu felicidad. Y el peso es una consecuencia de estar viviendo sanamente.
2: Y el peso es una medida tan relativa. Ajá. O sea, como que la usamos de medida universal para decir si alguien está sano o no. Y no necesariamente, o sea, va más sí. allá y ahí es donde digo, bueno... ¿Cómo está tu composición corporal? Me importa más cuánta porcentaje de grasa tengas que el peso y no va de la mano. ¿eh? Hay personas que las ves en la calle y dicen ahí esta persona está súper delgada y puede estar más enferma. Claro. Peor salud metabólica que una persona que físicamente podría ser más grande.
3: Hay gente delgadita que le dan paros cardíacos, que le da Exacto. diabetes, que le da
2: Alzheimer. Sí. Y entonces el peso vamos a dejarlo al lado. Vamos a, 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 sí. a enfocarnos en por qué quiero comer bien por salud. ¿Por qué esto me hace sentir bien? ¿Por qué hago ejercicio? ¿Por qué me doy mis tiempos para mí para pensar, para meditar? ¿Por qué eh, me tomo mis suplementos? ¿Por qué, ¿Por qué llevo un estilo de vida más sano? ¿Por, porque quiero estar más sano? El peso, el cuerpo lo va a soltar cuando claro. esté listo. Y les voy a decir algo y es muy triste. Lo último que el cuerpo suelta es el peso. Claro. Si hay una enfermedad, si hay un trauma, si hay algo que tienes que arreglar, una disfunción de algo... El cuerpo primero lo arregla, ya que está en paz, suelta el peso. Claro, eso
3: fue lo que me pasó. Uh -huh. Eso es exactamente lo que me pasó. O sea, sol solté la emoción, acabé de sanar e hice lo que ya sabía que tenía que hacer. Uh -huh. No era ninguna novedad, pero, pero es dejar de pensar en el peso, es pensar en tu estilo de vida.
2: Y suena bien fácil, pero no,
3: <risa> no por, eh, es. No, porque es difícil. Por la, en Mi experiencia es por esa emoción que te está comiendo por dentro. Totalmente. Y te empiezas a comer a la emoción.
2: Sí, sí.
3: Y esa es la otra solución. Ahora, hablando de estrés, un tema que una de nuestras eh, eh, chicas que está aquí en el público me dijo, eh, el tema de la adolescencia okay. y el estrés, el estrés que están viviendo los adolescentes por los estereotipos que hay hoy en día. Y es decía, eso a mí me causa mucho estrés.
2: A mí no me tocó vivir mi adolescencia con redes sociales, Ajá. pero ahorita la vivo. Digo, creo que es este factor. O sea, las redes sociales sí si, si, si es un problema, aunque creo que siempre tuvimos todo mundo... Pues uh -huh. algún detonador, porque en nuestra época, pues estaba, veías a los a artistas la en la tele, en las a revistas, la o sea, sí si ahorita las redes lo que hacen es que te acercan más, ¿no? Y sientes que la persona que ves en redes sociales, sientes que es tu amiga, claro. o sea, yo me sé su vida, perfecto, sé qué come, qué hay qué cena, dónde está, dónde... entonces es mi amiga, entonces, y ella se ve así, y ella está logrando eso, yo también lo puedo hacer, eso es un poco creo que el problema en las redes sociales, ahora, ¿cómo se maneja...? es un tema bien delicado porque yo nunca vi a menores de edad porque se me hacía, un, hay una edad muy vulnerable uh -huh. en donde siento que se forma la relación con la comida. Entonces, desde chicos, nosotros tenemos que, que, que inculcarle a nuestros hijos buenos hábitos sin decir eso es malo, eso es bueno, porque entonces ahí ya, ya rompiste todo o me, me pasaba mucho que me, que me escriben mamás de adolescentes. ¿Qué hago? Estoy desesperada, mi hija está subiendo de peso. Y es como, espérame, espérame, espérame. ¿Quién quiere bajar de peso, tu hija o tú? Quiere que o sea o, o quieres la preocupada por el peso porque la hija igual y feliz de la vida o sea está en su racha de adolescencia que de salir lo que quiera pero luego el estrés que a la mamá le causa es peor porque entonces ya le vas a afectar esa relación con la comida a la, a la pobre adolescente que de todas maneras tiene una adolescencia que de, viene de la palabra doler que está de sufriendo qué quiere hacer con su vida y además trae el peso que su mamá eh, siente que está gorda y entonces ella va a decir, Ah, entonces yo no soy suficiente si estoy en sobrepeso para mi mamá. Y entonces empiezas a, a generar esos traumas. Es todo un tema muy complejo. Les digo, no soy psicóloga. Ahí yo les diría, acérquense a alguien que trate temas de trastornos de alimenticio. Y no estoy diciendo que tienen que tener un trastorno, pero sí hay que, como papás, tenemos un papel muy delicado de saber hasta dónde me meto. Uh -huh. O sea, yo te doy las herramientas, pero tú tienes que ir también descubriendo un poco tu vida y también forjar yo creo que es si desde el amor le hablamos desde la aceptación desde desde saber que tú vales por lo que eres y no por cómo te ves ni por lo que haces ni demás cuando eso lo tienen muy fuerte siempre van a haber detonadores claro. o sea siempre toda la vida van a haber detonadores a mí muchas veces me dicen no digas esto en redes sociales porque puede ser un detonador para alguien que tenga redes, para que tenga eh, trastornos de alimentación les digo no necesariamente Cuando tienes un trastorno de alimentación Cuando estás traumado Todo es un detonador Todo lo ves O sea Regreso al tema Como cuando te quieres embarazar Y no te puedes embarazar Ves bebés por todos lados Cuando te vas a casar Todo el mundo se casa ¿No? ese es, eh, Todo es un detonador Entonces hay que trabajar En la persona Y no evitar Que no vea nada En redes sociales Sino
3: Sí me encanta lo que dices si y quiero subrayarlo. Una, una cosa es el detonador y otra cosa es la pólvora. Exacto. Entonces no podemos estar enfocándonos únicamente en el detonador porque sí. siempre va a haber detonadores. Siempre. Pero si no hay algo que haga que, que explote, que uh -huh. sería la pólvora, sí. aunque haya detonadores, la pólvora no va a explotar porque no hay pólvora, ya no. la trabajamos. Tienes Echamos agua a la pólvora.
2: Resiliencia, o sea, tienes que, ¿cómo estás educando? Pero desde, desde De esa adentro. parte... Y, y, y regresa al mismo... Hay que hablar de las emociones, hay que hablar de lo que pasa porque porque regresamos si no guardamos todos los traumas no, y luego me los como.
3: No hay que darse cuenta.
2: Y, y, y tener comunicación y trabajarse sí. y ir a terapia o ir a lo que sea,
3: porque
2: sí. o sea, si te fijas todo regresa un poco a lo mismo, ver hacia adentro sí. y no tanto hacia afuera.
3: Sí, la, la solución está adentro, no, no afuera. Sí. Porque detonadores. Siempre van a existir. De
2: todo, de ¿Encuentran los, o sea, de todo.
3: Sí, sí tú tío, eres más chica que yo, pero tú lo estabas diciendo. En, en, uh -huh. A ti te tocaron revistas, televisión, cine. Sí. A mí me tocó el lanzamiento de MTV, los videos. No, bueno, también. No los... estoy
2: tan más joven que
3: tú. Tú te ves mucho más joven que yo. Tengo,
2: tengo 34, digo. Sí, no,
3: pero... si sí eres, yo tengo 53.
2: Bueno, pero no, pero sí tú me no veías en la una tele una cuando
3: era chiquita, acuérdate. Claro. Soy tu verdad? chabelo, no me sí. quites de... No, pero es que no
2: envejeces. <ríe> ese es el problema.
3: Si tienes nuevas metas este año, como crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano, la meta o el sueño que tengas te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Regil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Esta clase está diseñada para que des ese primer paso que es darte cuenta, cobrar conciencia, descubrir si tu mente te está ayudando o está saboteando tus sueños. La clase es gratis y puedes registrarte dando clic aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com diagonalmente. Repito, marcoantonioregil.com diagonalmente. Y ahora regresamos al podcast. A lo que me refiero es que no podemos echarle la culpa, como bien lo decías, a los detonadores. Porque en cada generación va a haber nuevos detonadores. Los de ahora traen algoritmos y son más inteligentes uh -huh. que los de antes. Mucho más inteligentes. Pero,
2: Pero siempre, siempre los va a ver Siempre va a haber Y problema, no van a desaparecer. No, ese, ese no es el problema. Trabaja no. en ti. No es, es que nadie te hace. Nadie te... O sea, tú solito decides qué entra y qué no entra. O sea, que, que, como, ¿qué haces con esa información? Sí. O sea, sí,
3: es, mira por ejemplo. Uh -huh. Si tú me dices, yo crecí viéndote en la tele. Sí. Si yo no traigo ninguna... Ningún trauma de que, o miedo a, a, la edad, o todo. Me dice eso y digo, qué bonito. Si yo tuviera un problema psicológico dentro de mí, sí. con eso, digo, ¡Ah! me dijo viejo.
2: Exacto, exacto.
3: Oh, ¿Cómo me dice eso? No sé qué tal. Entonces, entonces, el problema no es el detonador. El problema es que yo me engancho con algo, pero no es tu culpa. Es que yo a lo mejor le tengo miedo a la edad uh -huh. o a lo que sea. ¿no? Sí. Entonces el problema sería yo ir a terapia y trabajar esa energía en meditación, lo que sea.
2: O sea, le llaman la generación de cristal, pero yo insisto, nadie les está haciendo nada. Ellos es lo que hacen con esa información. O sea, porque la información ahí está. Y lo que yo opine de ti es mi problema, no el tuyo. No. Y, y, y ese es un poco también... Vamos a sanar desde adentro. ¿Qué claro, pasa?
3: Exactamente. No estamos desviando
2: el tema, pero, no, a pero es que no,
3: Yo no siento que nos desviamos del tema, es porque regresando a este ejemplo, si tú me dices, yo crecí viéndote en la tele, y a mí me encantó el comentario, digo, qué linda, gracias, qué buena onda, qué, 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 qué padre, qué hermoso tener el privilegio de estar sano y estar aquí contigo. Pero si sí si, si me detona y me siento viejo, pues voy y me pego un atracón después del podcast, porque me estoy poniendo viejo y mis invitados oh. son 20 años más chicos que yo y, y todos son más chicos que más yo. Ah, si te
2: pones Botox y voy a y sí. Sí. el pelo.
3: Sí, me sí. invoco y quítame sí, las sí, canas sí. Y, y, este, y, y, y como y ya no sé qué hacer y, ¿Me explico? O sea, yo siento que no nos desviamos del tema. Es más bien, ese es el verdadera, la verdadera raíz. Sí. Entonces, dejar de estar pensando en dietas y contar calorías y comparándote con los demás, sino trabajar en lo más sagrado que está dentro está de, de ti. ¿Qué está
2: pasando en tu vida? ¿Qué está pasando? Sí. Y luego también pasa que, hablando de bajar de peso, muchas veces hasta que alguien se atreve a renunciar a ese trabajo, a salirse de esa relación, a tomar esa decisión que es un foco enorme rojo que no lo estás queriendo ver, no lo logras. Sí. Entonces hasta ese momento donde sí. pasa.
3: Y, y recordemos que el tema no es bajar de peso, porque no. para muchos es subir de peso. Exacto. El tema es no comerte tus emociones. Ese sí. es el tema, la ansiedad, sí. la ansiedad por la comida. Ahora, regresando a, a, a la parte científica, eh, tú nos hablabas del tema de, eh, de, la, la, glucosa. de, de la glucosa y la insulina, y la Ajá. insulina Ajá. de okay. la relación entre glucosa e insulina. Sí. Entonces sabemos, y me decía alguien aquí en, en nuestro público antes de arrancar la grabación, que muchas veces van al médico bariatra Ajá. y les dan medicamentos okay. para controlar esta relación de glucosa e insulina.
2: Ok. Estoy pensando que decir correctamente. Correctamente. <risa> Mira,
3: pero exprésate con, con, así. con tu ver, corazón.
2: El uso de las medicinas de los medicamentos se vale usar como una herramienta temporal. El problema está cuando las personas creen que esa es su solución. Vamos a hablar de alguien diabético, ¿no? Entonces dicen, ok, yo tengo diabetes y entonces me dan esta dosis de insulina. La insulina es la hormona que va a llevar esa glucosa a eh, las células que va a controlar que no se suba mucho la glucosa para porque la glucosa es tóxica en el cuerpo hasta cierto nivel, por decirlo así. Mi dosis de diabetes, de insulina, son 15 unidades. Entonces yo puedo comer, pues sí si me alcanza para comerme esta hamburguesa y esta cosa. Entonces, en lugar de decir... Em, para que necesite, en vez de 15 unidades, para que necesite 5 unidades de, de medicamento, ¿qué debería de comer? Está al revés, ya sabes, es como, bueno, pues ¿cuánto me alcanza para que entonces me siga poniendo mi, mi, mi medicamento y decir, tengo controlada mi, mi, mi diabetes? No, no estás controlando nada, o sea, simplemente te están dando medicamento para, para que alcanzar los niveles de carbohidratos que estás comiendo, pero vamos a voltear el, el enfoque. Baja los, la cantidad de carbohidratos para que puedas revertir, porque le voy a decir algo y es verdad. La diabetes tipo 2 sí se puede revertir. Es completamente reversible y prevenible con estilo de vida de alimentación. No a fuerza necesitas es un medicamento. Si el médico bariatra te da estas medicinas, perfecto. Pero te tiene que dar. Antes de darte un medicamento, decirte cómo tienes que comer, cómo te tienes que mover, qué combinaciones tienes que hacer en los alimentos, qué sí, qué no, cuándo. Ah, ok, ya después, bueno, te voy a dar una ayudadita con este medicamento, pero no es las soluciones del medicamento. Ese es el problema de la medicina convencional, para mi gusto. Que todo está basado en, te tengo que dar un diagnóstico para poderte dar una medicina. Porque si no, ¿para qué te doy un nombre de un diagnóstico? Porque todo trae atrás, es una industria gigante, pues la industria farmacéutica. Entonces yo quiero promover esta, esta nueva medicina, este nuevo descubrimiento, ok, para que te pueda dar esta medicina, te tengo que dar el nombre de el diagnóstico que tienes A mí me da igual Cómo se llame tu diagnóstico A mí me, lo que me importa Es qué parte de tu cuerpo No está funcionando ¿Por qué? ¿Y qué puedes hacer tú En tu casa Desde tu tenedor Para cambiar esa disfunción? Porque no es lo mismo Dos personas que tienen Resistencia a la insulina No es lo mismo Dos personas que tienen diabetes No es lo mismo Dos personas que tienen Hipotiroidismo No hay un palapaquete De bueno, ok Para todas las personas Que tienen diabetes ¡Pum! Esta es la solución No Vamos a cambiar el enfoque Entonces ¿Qué pasa con esos medicamentos? Sí, sí te pueden ayudar pero tienes que saber que es temporal y que es una ayudada, que no es magia, que tú tienes que hacer la mayoría del trabajo y eh, la medicina es ese puente que te va a dar ese extrita, que claro que a veces se necesita porque el cuerpo que crees, les digo resiliente y va, aguanta, 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 hasta que de repente ya no aguanta y ya no sabe qué hacer. Entonces ya como ya no está funcionando correctamente, pues sí necesita un empujoncito, claro. pero no verlo como ese. Ay, lo tengo bien controlado porque estoy tomando mi medicamento
3: no Y ahí es donde volvemos a caer en la falta de conciencia Entonces uh -huh. no estamos hablando mal de los medicamentos uh -huh. ¿Qué haríamos sin medicamentos? Uh -huh. ¿Qué haríamos sin la ciencia de los medicamentos? ¡Qué bueno que existen! ¡Qué bueno que existen! Como una Qué herramienta bueno. ¡Repitamos juntos todos! Sí. ¡Herramienta! No como la solución absoluta Porque esa es la falta de conciencia Donde sí. me empastillo y ya Y no cambio mi estilo de vida Porque es el camino fácil Y es sí. el
2: camino rápido Es como esas eh, caricaturas y memes que sale la fila donde te dice... Ok, aquí damos medicinas para... Tu, aquí es el cambio de estilo de vida. Entonces se van todo el mundo se forma en la fila de... Mm. Quiero una pastilla.
3: No, pero el precio es carísimo. Lo acabas pagando. Acabas empastillado con la colección de pastillas... Y, 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 y todo y, tiene consecuencias para tu cuerpo. Exacto.
2: Y una pastilla... Ahora, ah, es que esta pastilla ahora genera incontinencia. Entonces ahora necesito la pastilla de la incontinencia. Pero esa pastilla de la incontinencia ahora me dio cándida. Entonces ahora necesito la de cándida. Y así. Y ahí voy con una lista de 10 doctores. 10 pastillas que ni siquiera están conectados entre ellos. Sí, y, no. y, y entonces...
3: Esa no es felicidad. No,
2: no, no. Esa no, no es vida. Ni salud. No. No, o sea, no. medicamentos no es igual a salud. Sí,
3: es cuando, como cuando vas al psiquiatra uh -huh. y el psiquiatra te da medicamento para uh -huh. la depresión como una er herramienta <risa> para tratar tu depresión y ayudarte a que no te vayas a suicidar, Exacto. que no vayas a tener un accidente manejando, sí. a que no vayas a hacer una tontería que te haga perder dinero o algo o tu trabajo. Sí. Porque cuando estás en, eh, cuando tienes una depresión, uh -huh. no eres tú. ¿Sí? Hay un desequilibrio de sustancias. Sí. Entonces, la, la pastillita te puede ayudar como una herramienta. Mientras
2: estás tratando. Mientras. Mientras. Esa eh. es la palabra, el mientras. Mientras.
3: Mientras. Como un complemento. es Por eso, te, si vas con el médico, con uh -huh. el bariatra y te mando una medicina, uh -huh. sí, pero hay que cambiar mi estilo de comer, mi sueño,
2: mi, mi ejercicio. Sí, sí, sí. Mi, no, no. O sea,
3: mi vida social.
2: Y, y tristemente la gente lo toma como la solución porque no hay educación. Claro. No, es porque no saben, porque nadie les dijo. O sea, no es porque, o sea, no no necesariamente es porque sean flojos y no quieren hacer las cosas correctas. No. Es porque. No, 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 no. Esto no va en contra de los doctores, pero, no, no, pero tendemos a ver al médico como la autoridad máxima. Sí. El lo... doctor me dijo, entonces no voy a volver a hacer nada que el doctor no me diga.
3: Bueno, todos los médicos que vienen a este podcast, todos Ajá. nos dicen exactamente eso. Ok. Nos dice justamente, yo soy, yo estoy aquí también como una herramienta, como un coach, como una ¿Cómo? ayuda, pero tú eres el tú tienes que ser un, un, un ser humano responsable y, de tu salud. Y
2: tomar las riendas de tu salud, porque a mí me pasa que me dicen, es que el médico me dio cita en seis meses, entonces, no. pues de aquí a seis meses no hago nada. No no, 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 espérate. No, no. El médico te va a decir, te va a enseñar, porque de, eso viene de maestro, te digo, esto es lo que tienes que hacer, pero tristemente al doctor le va a dar igual si tú haces o no haces, o sea, él sigue con el siguiente paciente. A, a nadie le importa más tu salud que a ti mismo. Sí. Entonces, si tú no haces lo, las cosas por ti O sea, no te esperes a que alguien te diga Tienes que, no te esperes a que te den un diagnóstico Para que, ahora ya me dijeron que de plano No puedo comer azúcar, no, no, no es que te tengan que decir O sea, cómo te sientes Quieres vivir una vida larga Sana, sintiéndote bien Teniendo energía, despertándote Durmiendo profundo en la noche, que puedas hacer ejercicio Que puedas disfrutar a tus nietos Que puedas eh, escalar una montaña Que puedas, lo que, a cada quien le guste Vivir Vivir, uh -huh. no sobrevivir y estar ahí pues, con achaque sí. y medio. Entonces, toma las riendas de tu salud y son decisiones diarias. Claro. No tires toalla de, bueno, pues ya empecé mal el día, ya me eché mis hotcakes entonces ya da igual. No, no pasa nada. Son, tienes oportunidad en cada comida. Por lo menos comes tres veces al día, que ese es otro tip. Yo máximo tres veces al día les recomendaría comer por salud este, metabólica. Pero cada, cada vez que tú comes es una oportunidad nueva de decir, ok, me quiero enfermar más, me acerco más a mi objetivo. Y si yo regreso a hacer conciencia, si ya hago conciencia, si estoy en el momento, entonces puedo tomar la decisión correcta o hacer un poquito un cambio, un cambio, un cambio. Y esos pequeños cambios se van acumulando y van a ser un cambio mayor.
3: Y parte de tener esta conciencia, si vas al médico y te mandan un medicamento, sería preguntarle a tu médico, oiga, doctor, ¿qué consecuencias tendrías? Porque nos, nos decía que muchos medicamentos, algunos específicamente, mm -hmm. alguien de nuestro público nos comentaba, eh, era tu hijo el que, sí, el que que él toma medicamento para el déficit de atención, Ajá. correcto, y que ese medicamento le daba ansiedad y comía más cuando tenía ese medicamento
2: sí, sí, sí. Y, y, y algo que la palabra clave es preguntar, nos da pena preguntar uh -huh. que no les dé pena preguntar tienen el derecho, si ustedes son los pacientes pueden pregunten hasta que entiendan clarísimo o sea que no sea como, me dijo algo que una cosa me hacía, pero no me acuerdo bien pregunten, graben la perdón, voy a grabar lo que me está explicando tenemos derecho a preguntar y entender, porque cuando entendemos por qué hacemos las cosas, es mucho más fácil hacer un cambio. Si yo no entiendo ni por qué me estoy tomando esto, ni para qué, ni por qué me dijo que hiciera esto, no lo voy a hacer. De verdad que no les dé pena. O sea, hay, hay personas que no se lo van a tomar bien, pero... Están en todo su derecho de entender Es su salud
3: Y buscar una alternativa también Porque 100%. a lo mejor esa medicina o ese médico A lo mejor le pues me está dando ansiedad a mi hijo Y está subiendo de peso Exacto
2: ¿Qué otra causa podría ser? Sí, Vamos o, a empezar desde que, que está comiendo tu hijo Igual le podemos cambiar Y puede ser que ya ni siquiera necesite medicamento O necesite menos Que no le esté generando tanta ansiedad No sé, estoy sí, poniendo un o ejemplo cómo, sin saber cómo
3: tratar ese déficit de atención
2: De otra manera De otra
3: manera Para no tener que llegar a esa medicina que, Porque entonces empieza a ser la cadenita que nos hablabas Sí Es una sí, carambola
2: Es una carambola y así vive la mayoría de las personas. O sea, había una estadística, no me acuerdo exactamente qué decía. El promedio de la, de la gente toma en promedio cinco medicamentos. No sé, no me acuerdo exactamente la estadística, pero era que decías. Wow, o sea, y son sí. medicamentos, porque luego yo en medicina funcional usamos muchos suplementos que son minerales, vitaminas, hierbas, cosas naturales y es como uy, me vas a empastillar. Pero digo, bueno, te puedes tomar 11 suplementos si quieres y no va a tener ni la mitad del efecto que tiene de secundario en tu cuerpo que un... Que una medicina de la que te están dando Y ni siquiera dudas ¿no? Entonces hay que, hay que preguntar Hay que investigarnos Algo también padrísimo es que tenemos toda la información Ya a, a nuestras manos No estoy diciendo sustituyan a su doctor Por un doctor Google, no Pero si ustedes leen y se informan Ya van a saber qué preguntas hacerles a su médico Ya uh -huh. van a llegar un poco más iluminados Y decir, ok, bueno A ver, leí esto, ¿qué opina? ¿No? Porque, porque antes, si pues, no, pues no, no sé ni de qué me están hablando, no pregunto, no sé, y, y al final es su saludo o la de sus hijos, entonces sí. no tengan pena.
3: Ahora, hay toda una nueva generación de, de medicamentos que están cobrando mucha popularidad uh -huh. que te ayudan justamente a eh, equilibrar tu relación de glucosa e insulina y eso sí. te, te quita un poco de esa ansiedad como una herramienta.
2: Sí, ahora, es, es la el saxenda o Sempic y demás. Esos medicamentos de repente se pusieron de moda. Bien utilizados y por alguien que lo sabe utilizar para las personas que lo necesitan, repito, es una buena herramienta que puede funcionar. El problema es que yo estoy viendo de repente nutriólogas que los que los dan, no puede, una nutrióloga no puede dar un medicamento, ok, ojo, ahí si su nutrióloga se los dio, o gente que solamente lo usa para bajar de peso. Va a ayudar a la. A, sí, ayuda a pacientes diabéticos, ayuda también a pacientes con obesidad, ayuda a pacientes que tienen ciertos problemas en las incretinas, es un tema de hormonas en el intestino con eh, con el páncreas, porque se me pero que utilizadas correctamente puede ser, en los casos correctos, uh -huh. una buena herramienta, pero siempre con supervisión médica y alguien que sí sepa usarlos. Yo veo, me preguntan y me llegan casos, yo no doy consultas, pero me siguen preguntando y, híjole, si, si, si es. O sea, no, no, no estoy en contra del medicamento siempre y cuando esté bien utilizado y temporal.
3: Como una herramienta, otra vez. y, y Pero está entrando con de eso a, a, a... Tengo amigos, amigas uh -huh. que se han operado el estómago y les hacen mal, les engrapan el estómago ¿Sí? y recuperan el peso porque no cambiaron nada de lo demás. ¿Y ¿Han conocido ustedes a alguien que le, le engraparon el estómago?
2: No, y además... Y, y, regresando? y, y entonces se, se aumenta el riesgo y les empieza... No, o sea, yo sé gente que se ha muerto con esas ¿Sí? cirugías... ¿Por qué no hicieron el trabajo completo? O sea, es que si no lo ves 360 y si nada más piensas que, ah, bueno, o sea, si tú no te puedes controlar de dejar de, atra de tener atracones enormes ¿Por qué crees que al cerrarte el intestino el, o sea, engraparte la, el estómago y que te va a caber menos ya lo vas a dejar de hacer? Pues claro que no O sea, tienes que sí tratar primero la parte emocional del por qué lo estás haciendo y está bien, lo quieres hacer, está perfecto O sea, hay gente que le va excelente pero sí tuviste un cambio acá Acá. En la cabeza, primero. Sí, si
3: no regresas a los mismos hábitos, nada cambió, las emociones nada. no han cambiado
2: y, y nada más y te pones más mismo. en riesgo porque entonces ahora trata de meter todo lo que querías meterte en un espacio más chico.
3: Exactamente. Bueno, ¿tú no recomiendas vivir contando calorías?
2: No es contando calorías. Yo creo que es más bien, o sea, si diera un, una recomendación, Es enfóquense en comida real. O sea, enfóquense Ajá. en comida que no tenga etiquetas. Eh, si vas a comer pollo, carne, pescado, eh, lentejas, arroz, brócoli, lechuga y tomate, con eso puedes cocinar unas cosas deliciosas. Por eso también sigan nuestra cuenta Mesa Sana. No, entre menos cosas empaquetadas es mejor. La comida real, sí. el cuerpo lo recibe. Yo no, aquí no me voy a meter que si, si vegano, no vegano, plant-based o lo que sea. Me da igual. Come comida real. Ese es el primer paso. Les prometo que si ustedes están conscientes de qué están comiendo y están comiendo comida, que su cuerpo lo, lo reconoce como comida y no como una cosa artificial que parece comida, ahí ya dieron un súper avance. Ya después pueden enfocarse en porciones, en combinación de alimentos, en, en cosas así, pero... El contar calorías muchas veces puede ser mucho más desgastante. O sea, no. Las calorías importan, pero las hormonas importan más. Sí,
3: El, digo, mucha gente le funciona, ¿no? Especialmente sí. los que hacen este mucho ejercicio y compiten. Pero a ver, esas pero, personas
2: ya, fíjate, están buscando un objetivo muy específico. Muy específico. No, están, no están.
3: Miden, pesan, cuentan. Porque
2: yo. están buscando una composición corporal muy específica para competir. Eso claro. no es. O sea, es en un porcentaje mínimo de la población. Sí. No estoy diciendo que no. Funciona. Ahora, ¿para qué funciona? Pues cuando cuentas calorías, estás más consciente de lo que estás comiendo y vas claro. a bajar un poco tu consumo. Pero sobre todo, yo les diría, importa más qué comes que solamente cuánto. Sí. Esa es la clave.
3: Sí. Pero la, la clave, lo, lo que acabas de decir, para mí, este soy testigo de eso, porque llevé mi, mi, mi uh -huh. celular en una aplicación, Ajá. iba como iba bajando ¿Sí? de peso y, y iba viendo lo que estaba haciendo. Y cuando estaba acá en México, tra trabajando, de gira y todo, pues llevo una, una alimentación basada en plantas pues tenía que comer cosas más naturales. Sí. Porque no podía ir al súper a comprar el queso vegano, la salchicha vegana, el jamón sí. vegano, todo lo vegano. Y eso me ayudaba a bajar de peso. Y cuando regresaba a Los Ángeles, iba al súper y comía mis monchis de antes. Empezaba, no solo ya no bajaba de peso, sino volvía a subir de peso. Y dije, wow, 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 espérate. Que, sí. ¿Qué fue lo que cambió? No cambió la cantidad, la emoción ya está trabajada, el ejercicio similar. Es nada más procesado versus natural. Y en cuanto lo quité otra vez a bajar de peso. No, Entonces, y eso está en lo vegano y en lo no vegano. Claro,
2: y es más barato, más, más saludable, barato. más rico, más... O sea, no necesitas tener el superfood, no necesitas comprar el alimento de... No, les prometo, y además aquí en, en México, digo, tenemos una cantidad de verduras y de frutas y de, sí. de alimentos que puedes hacer unas cosas súper sanas, súper ricas, eh, con buen sazón, sin necesidad de... de de vivir y depender de... comida
3: real, comida, ¿comida real? entera, real, como la hizo Diosito que no tiene Pachamama. que tener una
2: etiqueta que te diga ingredientes y, y empiezas a leer unas cosas que ni siquiera sabes. O sea,
3: ¿Qué son? Sí. ¿Qué son? Ahora, dentro de los... Para ser justo, porque hay gente que hace alimentos procesados y, se, y dice, oye, están satanizando claro. no, a los no, no. Una cosa es ultra procesado y otra claro, cosa es procesado." Claro, A
2: ver, todo lo que lleva un proceso, pues va a tener... Va a llamarse procesado. Pero me refiero a cuando lees una etiqueta y ves de, de entrada que tiene... 35 ingredientes que dices. O sea, entre menos ingredientes. Eso, eso ten, es ultra procesado. Eso es ultra procesado. Entre menos ingredientes tenga algo y sepas qué estás leyendo y entiendas, dice, ah, ok, bueno, pues tiene un poco de linaza, nopal, no sé. Son cosas. Ah, ok, está procesado porque, pues, tiene para mezclarlo tiene un proceso, pero estoy entendiendo que estoy. O sea, obviamente hay alimentos procesados que. que Pueden entrar. O sea,
3: no todos los alimentos procesados son malos. Lo sí. que estamos hablando es de los ultra procesados. Exacto. Y hay que tomar este, conciencia uh -huh. y, y poderlo distinguir. Eh, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta de nuestro público. ¿Tiene alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces vamos para allá. ¿Cómo te llamas, amiga?
1: Iyari. Iyari.
3: y Iyari. Iyari. ¿Cuál es tu pregunta, Iyari?
1: Este, Pabe, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sobre que en el abordaje nutricional, de primera línea, ¿Se prescriben dietas restrictivas o pro prohibición de alimentos?
2: Es muy buena pregunta. Mira, yo creo que cada caso es completamente diferente. Ahora, creo que hay de dietas restrictivas a dietas restrictivas y de prohibición de alimentos a otros. No, Yo en mi, en mi práctica manejaba mucho dietas terapéuticas. ¿A qué me refiero con eso? Que tienen un fin en específico. Mi tipo de paciente siempre era alguien que tenía problemas hormonales o un, eh, algún problema digestivo, que tuviera alguna bacteria o algo, y en ciertos casos sí se necesita temporalmente restringir ciertos alimentos para poder sanar, o sea, como una terapia ahora, que de por vida nunca más vas a volver a tocar cierto alimento entonces ahí es donde la mente nos juega chueco y, y piensas, nunca más voy a comer pan, no, entonces a la goma, ya no, ya no lo voy a hacer eh, creo que Regreso al punto de que es más importante lo que te dicen en la consulta, el cómo te explican, el que te digan por qué y entiendas por qué. Ahorita quiero que dejes de comer esto para que sanemos esta parte de tu intestino o X o Y, depende el caso. Si lo entiendes así, entonces ya no lo vas a ver como todo o nada. Porque si desde el principio ves eso, entonces piensas, me vas a empezar a sufrir. Y aquí no queremos que sufran. No. O sea, pero también hay que saber que. Si, tenemos que, si queremos lograr cierto objetivo, puede ser un objetivo físico, o sea, estético, pues, eh, como un físico-culturista o un... Es que, ¿sabes que Sufro de migrañas. Ok, bueno, ¿sabes qué? Para quitarte las migrañas, te vas a tener que quitar el alcohol igual y puede ser que el chocolate también o también haya personas que el aguacate les da eh, migrañas. No sé, estoy poniendo un ejemplo al aire. Sí, sí lo vas a tener que quitar, por lo menos temporalmente. Si lo quitas y no cambió nada, pero de verdad le diste un chance entonces vamos a ver qué más lo, qué, qué, qué cambios hacemos pero por eso me importa más el porqué y el, lo que va alrededor de la consulta y el analizar el caso específico de la persona que solamente decir no por tal razón claro. okay. exacto ese es conciencia es, es conciencia y también es es responsabilidad de la persona la nutrióloga que no no explicar eso el por qué y también y te voy a decir hay una cosa que se llama bioindividualidad a cada persona le funciona algo diferente. Claro. Sí siento que hay alimentos que universalmente no quiero usar la palabra mal, pero sí son inflamatorios. Sí, sí el cuerpo no no son buenos para el cuerpo. Punto. O sea, así de fácil. Pero hay otros ya entrando un poco en, voy a decir si sí, una persona que coma granos, granos me refiero a lenteja, frijol, quinoa y demás, que son alimentos muy saludables para unas personas, pero para otras personas, si tienes un problema autoinmune, puede ser que te diga, quítalos. Y dices, ¿cómo? ¿Es un alimento saludable? Sí. Pero para ti, en el momento que estás viviendo ahorita, con cómo está tu situación actual de tu intestino, ahorita no te quedan a ti. Después los puedes volver a, a incorporar y ver cómo te funciona. Pero no, no hay reglas de todo o nada, de blanco y negro. Y por eso... Es bien difícil tratar como con protocolos universales a todo. Mundo. Uh -huh. Entonces, esa es, sí. esa es mi opinión. No
3: todas las dietas funcionan para todos, no, no todos los sistemas funcionan no. para todos.
2: O sea, yo no creo que todo el mundo debería ser vegano, no. No creo que todo el mundo debería, o sea, digo, sin meternos al tema, pero porque hay para cada persona en cada momento en específico. Y entonces
3: Pero comer más alimentos integrales a, basados a, a, en plantas. ¿Todos deberían de comer más plantas? 100%. Exactamente. Eso, 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 al 100% sí. tienes tus dudas.
2: Exacto, porque ahí te meto Una persona que tenga SIBO, que es un sobrecrecimiento Bacterial en el intestino claro. delgado Pues tanta fibra le va a Generar mucho más inflamación Entonces primero hay que quitar esa parte, sanar entender, Matar ese bicho que está ahí adentro Y luego ya puedo incorporar Y luego ya puedo decir, sí. Y sí, eso es, es un... la parte terapéutica claro. Y eso es donde pues entra El saber, o sea, esa según yo es la clave De, de alguien que claro. sí sabe tratar a un paciente sí. Saber por dónde empezar, qué quedarte En qué momento, sí. exacto
3: y, es, y, y, y sí. Y tú lo que decías tú al principio de que ¿cómo, cómo por qué no comemos más brócoli o por qué no Ajá. comemos más verduras, pues digo, también hay que entenderlo. Sí. No existe una. Porque el brócoli si lo, si lo sazonas bien, con. Pues a mí me ah, fascina a mí, pero, a mí me encanta, por eso me reí sí. el principio. Para mí sí me encanta el brócoli. A mí me
2: encanta, pero pero te, yo creo que tú y yo somos.
3: Pero hay que saberlo preparar también para que sí. sepa rico. Pero la realidad es que no existe una poderosa Ojalá existiera la poderosa industria del brócoli Que, los, que, que, ¿Sí? re, que representara ¿Sí? a los campesinos que producen brócoli que, nos, que contratara a personalidades de televisión Yo me contrataría para anunciar brócoli <risa> Exacto. Explico? Pero sí tienes una industria del queso Y del huevo Y de los lácteos Y de la carne pero, Y de las papas fritas
2: sí, pues pero, sí, O sea, sí 100% Esa parte no no, no le quito, la parte de mercadotecnia que hay detrás y eso ya, todos los días, a ¿no? todas
3: horas, en todas partes, dale y dale. Pues, Pero
2: por natural es el brócoli porque es un alimento, o sea, los, más bien los alimentos refinados mm. y procesados pues, tienen estas sustancias que se que hace que ultra que el sabor es que tan intenso que digas quiero más. Aceite, Porque sal, no puedes azúcar. comer una sola papa porque quiero más y dices claro. esto esto y es Acá es, es un neurotransmisor, no, no claro. es no es el alimento, es lo que está produciendo. Y tan descarado
3: está de el asunto que te retan y te dicen a que no puedes Exacto. comer saluna. Pues claro que no puedes. Y, si le vamos a meter sal y aceite sí, y todo y todo.
2: Sí, claro que no puedes. Hey,
3: yo, yo, yo anuncié esas sí. papas alguna vez. O sea, ojo, yo fui parte de eso. Sí. O sea, hay que, nada más hay que salirse de esto y pero entender por qué, por qué en una campaña te pueden decir con así directamente. Te reto, a que no puedes comer solo uno. No,
2: no, no se puede.
3: Porque aquí están los ingredientes. Exacto,
2: exacto literal. Vamos sí.
3: a hacer una campaña del Vero a que no puedes comerte solo Me un, invitas, arbolito, por favor. un arbolito. Un <risas> arbolito. Con ajo, delicioso, con ajo. ¿Alguna otra pregunta del público? Pasen. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, María. María, adelante María.
0: Oye, la genética. ¿Qué papel juega en todo esto? Porque pues, realmente, así como le damos ¿no? muchas Ajá. características físicas en toda la parte de, de enfermedades, todo eso, ¿cómo
2: se pueden revertir ciertas cosas ciertas, o, o no? De acuerdo a, esa, a la genética. Me encanta tu pregunta. Te voy a decir, hay una cosa que se llama epigenética. ¿okay? Todos tenemos el poder de prender o apagar esos genes a través de nuestra alimentación, nuestro estilo de vida. Ahora, hay ciertas enfermedades que traen más carga genética que otras. Pero los genes no determinan tu destino Los genes, no, no porque Haya mucha diabetes en tu familia Tú vas a ser diabética y entonces me pongo También esa excusa, de bueno pues es que Pues es que está en mi familia, lo heredé La enfermedad que más Carga o sea, carga genética Puede tener es como el 30% Los demás, esa carga genética Esa, esa eh, puede ser de un 3% Entonces sí puedes tener tú La carga genética, pero tú decides Con tu estilo de vida prender o apagar esos genes. Entonces, no es algo que, que te va a destinar a, a, a tener o no. Si hablas un poco de, también de, de facciones físicas, o sea, por ejemplo, pues yo nunca voy a tener las piernas flacas porque genéticamente mi estructura es diferente. Eso sí, ¿ok? Hagas lo que hagas, pues tu forma de cuerpo es tu forma de cuerpo. De ahí crece o no. Si, pero en cuanto a enfermedades... Vas a tener que Si sabes que está en tu familia Puede ser que ten, Sabes que tienes más tendencia Puede ser que te tengas Que cuidar un poquito más Pero no Para nada Estás destinado A que te dé diabetes En un ejemplo así
3: El estilo de vida Pesa muchísimo más Que cualquier En, en
2: medicina funcional Dicen la frase Que el, el Si tienes una pistola Tus genes Son La pistola O las balas Pero el, el gatillo es tu estilo de vida Si Entonces, la mano tú que decides, toma el gatillo sí. Tú decides si lo jalas o no O sea, tú decides si se dispara ese gen O no se dispara ese gen Entonces, tenemos De verdad es que Hay tanto poder en las hierbas En la comida En, en meditar En dormir bien En tomar agua Y no se trata de vivir una vida perfecta Que eso también Cuando yo estaba estudiando Yo estudié en San Francisco Yo estudié en Estados Unidos Vivía allá y cuando estás estudiando, estás aprendiendo Quieres hacer todo perfecto Y entonces entra el tema de las toxinas Y todo es tóxico Porque sí. todo es tóxico ¿eh? O sea, la alfombra, el este, la luz eh, Entonces hay un punto donde entonces Te empiezas a volver loco Porque quieres hacer todo perfecto no. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Empiezas a generar más estrés Y entonces hay que llegar a vivir en un balance Y decir, ok, ¿de esto qué sí puedo hacer? Ok, bueno, pues sí puedo cambiar mi shampoo De pelo por uno menos tóxico Ok, va este maquillaje, no, es que la verdad es que me fascina Este es mi maquillaje, no lo voy a cambiar Ok, pero chance no lo pongas diario Por ejemplo, el perfume, ¿no? Yo veo muchos temas de tiroides El perfume, pues sí, al final, todo lo que sea perfume tiene tóxicos ¿Y dónde nos echamos aquí? La tiroides está aquí, es una glándula aquí Entonces, cada vez que yo me echo perfume, pues se absorbe directamente a la piel Y la piel es un órgano y llega directo al torrente sanguíneo Entonces, no estoy, no estoy diciendo nunca más te vuelves a poner perfume un tip sería, póntelo encima de la ropa claro. En vez de directo a la piel Y póntelo para eventos especiales Chance del día que vas a estar en tu casa No necesitas ponerte tu perfume o tu loción sí. Son cositas, son esos pequeños cambios Que dices, ok, esto sí, esto sí, esto sí Y el chiste es, imagínense que Así es nuestra vida, es un vaso de agua una cubeta Cada cosita que le agregamos Vas a ir agregando como carga tóxica o algo malo hay personas que tienen el vaso más lleno y otros que lo tienen más vacío y por eso hay personas que pueden aguantar comer más chatarra que otros, pero igual y llevan un estilo, más, hacen más ejercicio, duermen muy bien, la parte emocional lo tiene, muy, no sé, estoy diciendo como diferentes ejemplos. Entonces, el chiste es cómo estás llenando tu vaso. Decide con qué lo llenas, porque si se llena de todo, se va a desbordar. Entonces... Hay que abrirle un poquito por acá un hoyito para ir también limpiando. Entonces, en unas cosas lo lleno, pero en otras cosas lo vacío. Sí. Entonces, es un poco... Ese es el balance para sí, mí.
3: Y toda esa contaminación provoca también... Ah, eh, no,
2: bueno, bueno, podemos hablar ocho horas más de todo pe, pe, lo que son disruptores hormonales y Pero más ansiedad, que es el tema de hoy, Por no.
3: supuesto. O sea, la comida tóxica te todo. provoca más ansiedad por comer más.
2: Toda la comida ultraprocesada con esos ingredientes que hacen que sepa tan rico y que tenga colorantes. Cuando lees rojo tal, azul, eh, amarillo tal, eso que normalmente viene en la comida de los niños, principalmente con todo lo procesado, quítenlo. Eso es ansiedad pura. O sea, literal, tú te comes eso y vas a querer comer más.
3: La comida ultraprocesada provoca más ansiedad por la comida. 100%. Ahí está. Última pregunta. ¿Su nombre? Maricela. Maricela. Adelante. Okay.
0: Mira, ahorita hablabas de que es importante dormir. Sí. Ahorita yo estoy pasando la etapa de la menopausia. Okay. Y sabes qué es el insomnio. Entonces, y sí detecto que eso, que eso me está causando mucha ansiedad uh -huh. y en el día estoy comiendo mucho porque sí. me siento cansada estoy y estoy como nerviosa como todo por, por esto. Pero entonces es ese círculo. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en cuanto a nutrición de para ayudarme porque obviamente yo no quiero tomar pastillas para dormir.
2: Okay. Super pregunta. ¿Qué edad tiene? Este 53, 53. Ah, okay. somos de la
3: misma este, edad. De, de un día. Tú wow. naciste el 27 Yo nací el 28 El, el del día mismo. de los inocentes El día de los inocentes Bueno, lo, luego le hago una bromita ah.
2: Justo ju, Estás en la edad promedio De la menopausia Que son los 51 años Los cambios empiezan Desde 10 Pueden ser desde 10 años antes Ahora ¿Cómo puedes? La menopausia Simplemente es un, es un evento Que todas las mujeres Vamos a pasar por ahí Ahora De que sea un evento Que lo sufras O que tengas muchos síntomas O no Eso puede cambiar Con el estilo de vida para que tú empieces a dormir bien, yo te recomiendo que te enfoques en cómo está tu día. O sea, lo primero que tienes que hacer es al despertar, abrir las cortinas, que la luz del sol te entre a los ojos para que entonces empieces a regular el ritmo circadiano. Ahora, eh, el chiste es que te duermas temprano como a las 10 de la noche máximo y que ya en la tarde vayas cómo va la luz del sol. Sale en la mañana y se mete en la noche, ¿ok? Sé que obviamente por los cambios hormonales Porque te falta progesterona Porque ya no estás produciendo progesterona Que la progesterona nos calma y nos duerme te va, Vas a tener ese tema de insomnio Entonces un, una cosa que te puedo recomendar Que es muy fácil es comprar magnesio eh, Tomarte 400 miligramos de glicinato de magnesio Que va a ayudar a dormir Puede ser que en tu caso No, nece, no sea lo suficiente El magnesio solo, me atrevo a recomendarlo aquí Abiertamente ¿Sí? sin como consulta Porque es un mineral que todo mundo Nos beneficiamos del magnesio para más de 600 funciones en el cuerpo. Pero el magnesio es relajante y ayuda a dormir. Ahora, yo sí te sugeriría, acércate a alguien para ver si igual y necesitas reemplazo hormonal bioidéntico. Mm. Que te den un poquito de progesterona. No, claramente no, me, no sé nada de tu caso uh -huh. y, y, y siempre uh -huh. acompañado de análisis para ver qué está pasando, porque la progesterona te va a ayudar a calmar en las noches. Pero la progesterona va de la mano con el estrés. Si tú estás muy estresada en el día, produces más cortisol y produces menos progesterona. Uh -huh. Entonces, eh, también en cómo estés comiendo en el día La actividad que estés haciendo en el día Eso va a ayudar a que duermas mejor en la noche Pero sí acércate porque La verdad es que a las personas con menopausia Las hormonas bioidénticas les cambia la vida O sea, se las hace pasar muchísimo más ligero y este. ¿Hormonas
3: bioidénticas? Hormonas
2: bioidénticas son Por ejemplo, unos anticonceptivos son hormonas sintéticas Que están producidas en un laboratorio Hormonas bioidénticas las producen a, Igual a lo que tú produces O sea, ah. Entonces, la reacción es la misma. Porque cuando es sintética hay efectos secundarios. O sea, no es lo mismo una progesterona que una progestina. Suena igual, pero no es lo mismo. Que es lo que pasa con los anticonceptivos. Digo, es todo un tema. <risa> este. Y Entonces, cuando es una hormona bioidéntica, eso hace que pues, le estás dando al cuerpo lo que el cuerpo no está produciendo. Ya. De una manera natural. Ok. ¿Sí? Entonces, eso la verdad las ayuda mucho. Y son hasta protectoras contra el cáncer. Porque luego entra ese tema de, bueno, pues es que una hormona sintética me puede aumentar el riesgo de cáncer, claramente no lo queremos aumentar, entonces... Ese es un poco cómo funciona.
3: Pues ahí saliendo otros temas súper interesantes. No, hay
2: muchos, hay muchos. Además, me encanta hablar y. y, y sí, por eso. Pero hablas bonito.
3: Diría mi, mi abuela, qué bonito habla tu invitada. Ay, muchas
2: gracias.
3: <ríe> qué bonito Que le damos un aplauso a Pamela Berrondo.
2: Muchas gracias. Que
3: no solo nos habló bonito, sino nos habló con educación y conciencia. Que eso, con ciencia y conciencia, que es lo más importante. Pamela, la gente que te quiere seguir, ¿en dónde te puede encontrar? ¿En dónde puede aprender más contigo?
2: Claro que sí. Eh, en mis redes sociales es arroba Pamela Berrondo en Instagram. Ahí estoy. También está la otra cuenta que tengo de puras recetas que si les gusta comer rico y sano y fácil es Mesa Sana. Y, eh, y en mi página de internet www.pamelaberrondo.com ahí tengo un programa que se llama Reset Metabólico que hablo de todos estos temas de, de cómo mejorar tu salud metabólica y cómo les enseño a comer a todo mundo. Todo el mundo deberíamos aprender a comer de una manera. Es simplemente... Aprender a cómo ordenas tus alimentos, cómo los combinas y, y son... Es, está bien fácil.
3: Y no es más caro comer así. No, no es más caro. No comer, es más caro. Por supuesto
2: que no. Luego sale más caro comer eh, procesado. Simplemente aprender ciertos truquitos que lo vas a aplicar el resto de tu vida. Y, y la verdad es que los testimonios... Les ha ido muy bien.
3: Maravilloso. Te agradezco mucho. Espero que regreses pronto al podcast. Feliz Tenemos otros de la temas vida. de que hablar.
2: Feliz de la vida. Aquí nos veremos.
3: Gracias, gracias todo corazón. Vamos un aplauso a Pamela, a Pamela Berrondo, gracias. gracias por estar con nosotros. A nuestro público precioso, estudiantes de Alcanza Tus Sueños, de Alcanza Tu Bienestar Financiero, que están aquí con nosotros. Ustedes, gracias por haber estado en el podcast. Ya saben cómo nos ayudan a que el podcast siga creciendo. Like al video, activen la campanita para notificaciones, dejen su comentario aquí abajo para que aprendamos juntos de lo que tú también aprendiste y también si nos sigues en cualquiera de las aplicaciones, inscríbete reseña con cinco estrellas y recomienda el podcast, copia la liga de este podcast y ponlo en tus grupos de Whatsapp, de Telegram, en Instagram recomiéndalo, pon historias en Instagram y etiquétame arroba Marco Antonio Regil, siempre estoy leyendo, muchas veces reposteo mis redes sociales ya las conoces, todas llevan mi nombre y me dio un gran gusto que hayamos estado aprendiendo, creo que trabajamos hoy en lo que me encanta que es el origen de las cosas dejemos de hacer dietas y cambiemos más bien nuestro estilo de vida desde adentro, con ella
2: Claro que sí, no, muchísimas gracias. gracias, un honor estar aquí gracias. contigo. Gracias a todos.
3: Gracias, hasta la próxima, aprendamos juntos. Gracias público, gracias.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.